0: E eccoci qua, buonasera, buona domenica sera, spero abbiate passato un buon fine settimana, almeno fino ad adesso. E ricominciamo, diciamo, un, cominciamo un nuovo argomento, un nuovo tema di cui avevamo accennato, cui avevamo accennato anche altre volte in altre trasmissioni, in altre, in altre dirette, e che stasera invece affronteremo così, proprio nello specifico. Cioè, Afro-Iran, la storia di una minoranza quasi sconosciuta, eh, una, una storia abbastanza particolare di cui adesso insomma vedremo un po' di, di dettagli, un po' di, di immagini, soprattutto sarà una diretta con molti riferimenti a lavori eh, fotografici, a lavori mh, fatti negli anni da, mh, da iraniani, da antropologi e fotografi essenzialmente e che comunque ha a che poi a vedere con diversi aspetti, secondo me, interessanti del, dell'Iran contemporaneo. Allora, tanto, tanto buonasera Giuliana, buonasera alle persone che si stanno collegando. Io ricordo, come sempre, eh, gli appuntamenti prima di iniziare. I eh, prossimi appuntamenti, mh, noi avremo il, il 2 eh, maggio, abbiamo spostato di un giorno, anticipato di un giorno, il prossimo Cine Club, <coughs> martedì 2 maggio alle ore 21, eh, poi come sempre parleremo del film, in questo caso è Botox, un film di Cavema Zaheri, che eh, non è mai uscito in Italia, nonostante abbia vinto eh, un abbia vinto pure un premio importante, ha cioè, vinto un, il Festival di Torino, che comunque è uno dei festival eh, italiani di cinema più interessanti, anche più particolari, si dice sempre sia uno dei pochi che abbia mantenuto una propria identità, nel senso che comunque è un festival che privilegia un certo tipo di cinema, un cinema di ricerca più sperimentale, non, non si piega una, così semplicemente al, al gusto del momento, al mercato. E di fatto, comunque, questo film che ha vinto un paio di anni fa il Festival di Torino, poi però non ha trovato distribuzione in Italia né, in, né online né nelle sale e noi lo riproponiamo. Come sempre, qui c'è il link, io lo rimetto per, per iscrivervi, io vi invito sempre il... Come dire, a iscrivervi soprattutto al, al, al canale YouTube ed attivare le notifiche perché è il modo migliore per, per, per rimanere aggiornati sempre eh, vi invito anche ad abbonarvi perché è il modo migliore anche per esempio per usufruire, per vedere i film eh, quando volete, non necessariamente in diretta, rivederli quindi è ancora una cosa comoda e poi ad avere accesso anche ad altri contenuti eh, esclusivi Comunque a breve faremo una diretta tra noi, abbonati, proprio per, per ripristinare un po' questa abitudine, anche per parlare di, di altre cose, non, non, solo, non solo di cinema. Il, mh, l'altro appuntamento, che ricordo sempre che è però più in là, è per la fine del mese di maggio, ecco il gruppo di lettura, eh, avete votato, avete scelto tra sei titoli avete quello più votato, è eh, Sull'amore e altre cose, un romanzo breve di Mostafa Mastur, autore credo anche tra i più noti probabilmente in Italia, tra quelli contemporanei, se non altro perché il suo eh, romanzo, anzi una serie che era una raccolta di racconti in realtà che era eh, Osso di Maiale in mani di Libroso venne pubblicato oramai mh, più di dieci anni fa da Ponte 33 fu il primo libro della, della casa editrice Ponte 33 di cui da poco è uscito un nuovo titolo e ne parleremo anche di quello eh, molto breve, però appunto per iscrivervi, per partecipare invece al, ehm, al, al gruppo di lettura, vi ricordo sempre, potete andare su, in questo momento non mi ritrovo, di verità, il, non, non, non ho eh, copiato eh, subito il... Il link ma lo trovate in tutte le, le newsletter e tutte le, eh, tutte le comunicazioni che faccio. Vi ricordo, tra l'altro, che eh, chi volesse essere aggiornato in modo più costante, eh, per così per ricevere un po' le, le comunicazioni relative al, alle dirette e anche ad altre attività, mh, mi può scrivere. Poi lo posso mettere nella lista di, di WhatsApp, che è un canale, non è un, non è un gruppo, quindi non riceverete 50.000 messaggi. Ma semplicemente gli aggiornamenti, sia con gli annunci delle dirette, sia con le registrazioni e il podcast. Bene. Allora, intanto, io saluto anche degli amici che stavamo salutando prima. Francesco, bentornato. Buonasera a tutti. scusate di ritardi, assenza reiterata, Robe, ma ci mancherebbe. Qui stiamo, sono a dire, mica. Non è che siamo a scuola, Jacopo. Buonasera, sono già Giuliana e le altre persone che vedo che si stanno collegando. Bene, allora, questa sera parliamo di un, di un, di un tema come, come, come questo qui annunciato, cioè Afro-Iran una minoranza quasi sconosciuta io adesso non so voi sinceramente quanto eh, ne sappiate quanto ne abbiate sentito parlare se qualcuno ha già letto o visto qualcosa in merito io confesso che quando l'ho scoperto l'esistenza di questa comunità erano già passati diversi anni da da quando ero stato in Iran la prima volta da quando mi occupavo di Iran da quando avevo viaggiato anche nel paese ma onestamente non avevo una coscienza dell'esistenza di questa storia O meglio, avevo notato in più di un'occasione che esistevano sicuramente degli iraniani che avevano eh, una pelle più scura rispetto agli altri, soprattutto quando eh, si viaggiava nel sud del paese, ma non sapevo dell'esistenza di una storia, cioè di di una comunità afro-iraniana. Com'è che è iniziato tutto questo? Adesso, adesso ci arriviamo. Dice, I dice, io non ne so nulla, no, ma, ma infatti è anche una storia particolare perché poi non è così, non è così nota nemmeno a tanti iraniani, eh? cioè nel senso che non, sono, sono quelle realtà che, che molto spesso poi si ignorano. D'altra parte, anche noi per esempio in Italia abbiamo una storia anche di minoranze, di comunità culturali religiose nel paese, ma non tutti, non tutti poi ne sappiamo granché, io lo, lo confesso, insomma, lo, la minoranza... Per esempio, Greca in Calabria o molte altre situazioni di questo tipo, uno spesso ha semplicemente il sentore, ne sa qualcosa, ma della storia non sa quasi nulla. Allora, come, come avvenne poi questa, questa conoscenza? Perché nel oramai lontano eh, 2014, se non sbaglio, venne invitato eh, a Roma, una precisione della Garbatella, alla presentazione di un libro, di una, di una mostra fotografica che poi. Era anche un libro, adesso lo vedete qui eh, in questo video eh, che viene sfogliato e vengono vi viste delle immagini di eh, Mehdi Hesani, che era un giovane, eh, un giovane fotografo eh, iraniano, eh, iraniano, per metà italiano, metà tedesco, vive in Germania da, da anni in cui presentava questa mostra molto bella, molto interessante e, e si chiedeva così di venire a presentare un po' il paese e, e fu un incontro direi anche molto vivace perché poi c'erano sia tanti italiani che non conoscevano magari nulla dell'Iran o qualcuno lo conosceva, ma c'era stato, ma non conosceva questa storia e c'erano anche parecchi iraniani che di questa storia sapevano qualcosa ma non poi tantissimo ed erano eh, ovviamente interessati a esplorare questa, questo, questa comunità, saperne di più, da, dall'autore che appunto aveva uh, studiato il trascorso del tempo e aveva fatto poi questo... Reportage, fotografico questa mostra, tra l'altro vedete, sono immagini anche molto belle, immagini eh, di, di vita quotidiana, ma eh, in cui si, si mescolano questi due fattori, se vogliamo. No? C'è cioè, quindi una, un'ambientazione per alcuni versi tipicamente iraniana, dall'altra dei volti che richiamano magari più il Corno d'Africa o comunque richiamano altre realtà. Siamo adesso, vediamo poi esattamente in che zona dell'Iran e, e cercheremo anche di, così, di ripercorrere un po' tutta la storia che c'è al di là. Eh, di, di queste immagini, cioè oltre che va nel profondo che va un po' indietro rispetto a questa storia qui. Va anche detto che su questa comunità, sulla storia di questa comunità ci sono anche degli equivoci abbastanza grandi cioè ogni tanto come capita spesso poi delle Eh, come dire, delle storie si mescolano ma non è detto che per tutto quello che si dica sia esatto adesso vedremo nel dettaglio a cosa mi riferisco questo è il libro, si trova comunque online adesso quando vi saranno poi i riferimenti li li comunicherò, quindi potete trovare eh, facilmente anche il il sito eh, di questo autore e il suo lavoro eh, fotografico io ricordo sempre che poi tutto il materiale che io mostro in queste dirette, anche il pdf che sto per mostrarvi adesso, lo, eh, io lo condivido poi con molto piacere, molto volentieri con gli abbonati al canale, è un modo per eh, dare altre informazioni ed è un modo, se mi permettete, anche poi di fare un po' di promozione, anche cercare di trovare un modo di, di sostegno insomma, al canale, quindi non, non, me lo, non me lo chiedete qualcuno che mi ha chiesto se non siete abbonati, se siete abbonati lo riceverete in pdf domani. Quindi eh, avrete poi ancora più informazioni, è un modo in più per abbonarsi. Insomma, questo, questo voglio dire. Allora, cominciamo un po' questo, questa, questo viaggio, e come vi dicevo, inizia con. Era il 2016, quindi vedete che già mi ricordavo male, era, era meno, meno meno tempo di quanto ricordarsi Si fa questa mostra a Roma di Maria Esai, che appunto è Afro-Irlanda e non minority, cioè la, la, la minoranza sconosciuta questo è lui l'autore, e dice appunto, rivela eh, un lato dell'Iran sconosciuto persino a molti iraniani, un viaggio in terre abitati dai discendenti di schiavi e mercanti africani. Guido al filo che la scoperta di una popolazione iraniana incredibilmente unica. Questo è uno dei, dei motivi, ricordate quando una volta abbiamo fatto un, un, uno dei quiz che adesso non facciamo da tanto tempo ma che prima o poi ritorneremo a fare. E mh, Una delle domande diciamo, più cattive che io ho messo riguardava appunto la le, le, diciamo le, le, nelle varie etnie eh, il fatto che ci fossero no, eh, etnie di, di, di carattere africano in che percentuale e quasi tutti sbagliarono la, la risposta perché mh, era poco era poco noto ma in realtà in, 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 l'Iran un paese poi grande con una storia eh, di relazioni commerciali culturali eh, lunghissima sicuramente poi ha una popolazione anche molto varia dal punto di vista etnico quindi eh, c'è anche questo ma non c'era la, la consapevolezza che fosse così radicata e così sviluppata l'altro questa foto che eh, è anche quella della Locandina secondo me è un'immagine molto bella perché c'è questo, eh, que, que, questa donna che mh, diciamo, racchiude poi insieme mh, caratteri veramente africani e iraniani eh, con questo bambino è eh, che, qui siamo a Boucher, ma adesso vediamo nel, nel dettaglio poi tu, tutto il resto. Oltre a questa, eh, questa mostra fotografica, a questo reportage la, di Isaï che abbiamo visto poco fa, il, l'anno successivo, o meglio, sempre nel 2016, ma a quasi un anno di, di differenza, di distanza, sul Guardian, esce un lavoro di Pedram Cosronejad, che è un sociologo, un antropologo, scusate e che attraverso un lungo lavoro di di ricerca che che, che nasce da un lavoro che lui sta facendo all'università negli Stati Uniti dove lui insegna lo lo porta a raccogliere oltre 400 foto eh, legate appunto all'eredità dello schiavismo cioè discendenti degli schiavi africani che che avevano vissuto in Iran soprattutto lui si concentra (coughs) sul... Sulla fotografia, e la cinematografia dell'epoca Gajar. Allora, un, una breve parentesi. Voi sapete che l'epoca Gajar, che è quella che finisce con i Pallavi, quindi finisce negli anni 20 del Novecento, è l'epoca in cui arriva la fotografia, arriva anche il cinema in Iran. Quindi è anche un'epoca che è molto eh, documentata. Ci sono molte testimonianze visive del, di, di quell'epoca. Io ripeto sempre che è un, è un, è un periodo, quello dei Gajar che in genere gli, l'iraniano medio considera un periodo di decadenza perché da un punto di vista editoriale e politico il paese, l'Iran, ebbe sicuramente un, uh, così, la perdita di molti territori, sono anche un momento in cui a livello internazionale perde di prestigio, la modernità entra nel paese e crea degli scompensi, de, de, degli squilibri molto forti. Però, al di là di questo, è un periodo anche incredibilmente interessante che non solo si aprono le prime università, si aprono i primi giornali, ci sono delle riforme in senso sicuramente moderno, ma ci sono anche questi, queste testimonianze che sono le prime poi dirette, di più, 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 più oggi più preziose proprio perché così nette. E quindi all'interno di, 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 questo, di questo lavoro... Ci sono le fotografie del, del XIX secolo, soprattutto alla fine del XIX secolo, di africani che vivono all'interno dell'area dello Shah Nasser al-Din Shah, che muore nel 96. Quindi è un periodo molto, molto interessante. Questa è una foto dall'altro eh, che è scattata da Jolfa Isfahan, qualche ermeno di Isfahan, e qui vedete un, uno schiavo con il, il, il suo padrone, che purtroppo la schiavitù, nonostante, sia, nonostante fosse... Dire, proibita dall'Islam in realtà in Iran è esistita ancora per molto tempo rispetto a molti altri, a, a, a molti altri paesi. Ehm, andiamo, andiamo avanti brevemente, poi adesso leggiamo anche gli interventi. Parliamo esattamente di questa zona qui dell'Iran, la, la, la provincia di, Or, eh, di Ormuzgan, cioè il distretto di Ormuz, che questo qui è il punto più stretto, del Golfo Persico, quello strategicamente più sensibile, quello più importante, perché da lì passa, poi oggi passa buona parte del, del trasporto eh, del petrolio, ma tradizionalmente, storicamente è una regione caratterizzata da una popolazione etnicamente differente da, da, dalle altre e poco conosciuta. Oggi, eh, questo insomma è importante anche per dare un po' delle dimensioni di, di, di questa comunità, in questa area rappresenta tra il 10 e il 15% della popolazione del sud dell'Iran approssimativamente possiamo parlare di un milione di persone, forse meno di milione, poco meno di un milione di persone, ricordiamoci sempre che al momento che oggi l'Iran ha 88 milioni di, di, di persone di abitanti, quindi è un paese grande e anche una percentuale molto bassa, crediamo che magari è poco più dell'1% eh, a livello nazionale significa comunque un milione di persone perché è difficile perché cioè, si calcola tra il 10 e il 15, no? è una forbice abbastanza ampia, cioè, ma perché non, non, non si sa? Perché non è possibile classificarlo in modo netto, perché sicuramente nel corso delle generazioni tra eh, i matrimoni, tra, voglio dire, tra, tra le coppie miste, tra discendenti della comunità africana e... Bandari, comunque insomma persone eh, eh, che vivevano di, di, appartenenti ad altri gruppi etnici, eh, ha fatto sì che, che comunque ci sia un, una comunione, una mescolanza di, di, di etnie, come poi da, è tutto l'Iran, e anche qui questo, questa regola non sfugge. Io ricordo sempre in Iran quando si parla di minoranze etniche, si, fa, si rischia sempre di, 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 di dire cose abbastanza assurde perché. Quando si pensa all'Iran come un paese che è eh, a livello etnico eh, dominato dal, dai persiani, si fa un po' una forzatura perché i persiani rappresentano ufficialmente il 51% appena ma probabilmente sono ancora di meno ed è, in, ed è quasi impossibile oggi distinguere tra eh, persiani, azeri, armeni magari ecco soprattutto tra azeri e, e persiani è difficilissimo porre una linea e eh, di demarcazione. Io ricordo sempre che la stessa guida <coughs> Kamenei è a zero, quindi, come dire, quando si parla della minoranza dei, dei turchi, come i cosiddetti turchi iraniani cioè degli azeri, si parla di una, di una minoranza, per modo di dire, sì, numericamente sarà, saranno di meno degli, degli iraniani, ma ripetiamo, soltanto a Teheran, il 30% della popolazione è a zero. Ecco, per darci un'idea, di cosa parliamo, poi ci sono i peluci, gli armeni, eh, 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 ma veramente potremmo per dire i turkmeni, eh, potrei, gli arabi ovviamente, gli ebrei, ci sono tantissime veramente, sono, sono veramente tantissime etnie. Quindi in tutto questo c'è anche la, la comunità afro-iraniana. Eh, che, 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 che è importante. Adesso vedo anche Tommaso che si è collegato. Il saluto riprendiamo poi dopo il suo intervento, anche perché riguarda un aspetto molto interessante. Nel 1507, questo è un passaggio importante. I portoghesi conquistano Ormuz. Questo è il momento in cui loro prima ah no, sono arrivati nell'Oman hanno preso possesso di questo territorio questo è il periodo Safavide che comunque appunto vedete po come le, 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 le cose abbastanza strane qua della storia quello Safavide che è ricordato come un periodo, giustamente un periodo di splendore, un, peri, un periodo magnifico soprattutto per quanto riguarda poi l'architettura, l'arte però è anche un momento in cui invece bisogna, l'Iran cede dei territori, Ormuz viene preso dai portoghesi e per un periodo non lunghissimo sono appunto eh, lì ad Ormuz e portano anche schiavi neri che vengono dall'Africa. Anche dopo che i portoghesi poi però lasciano il sud dell'Iran, alcuni di questi africani sono rimasti e diventano cittadini mh, iraniani. Queste erano le rotte del, del commercio di, di schiavi nell'oceano indiano tra il 1500 e il 1900. Quindi come vedete il, eh, l'Iran, in particolare il Golfo Persico, era una delle rotte di questo direi terribile eh, commercio, che però è durato per secoli, e vedete che comunque, anche se leggiamo qui le cifre, dalla, dalla Tanzania e dal Corno d'Africa, sicuramente nel Golfo Persico transitarono moltissimi schiavi eh, mh, mh, africani, cioè, da, da, che, che venivano appunto eh, rapiti, presi nel, in questa regione dell'Africa, e poi... Eh, purtroppo portati soprattutto in Arabia e, e, o in India o poi attraverso il Golfo Persico. Quando è che viene abolita la schiavitù in, in Iran? Soltanto nel 1929, questa è una cosa abbastanza insomma, che colpisce, cioè, cioè è, un, è, è, un, è una data abbastanza tarda, cioè è, un, è, è un momento storico, siamo nel piano Novecento, quindi siamo nell'epoca eh, già del, di Rezakan cioè del, del, del penultimo Shah il padre dell'ultimo Shah l, è una legge che il majlis che il, che il Parlamento iraniano vara e che abolisce finalmente la schiavitù gli afro-iraniani sono dichiarati cittadini iraniani a tutti gli effetti anche all'interno di questa comunità come in tutte le comunità eh, diciamo un po' in tutto il mondo ma anche insomma dire, in Iran in particolare c'è una, una diciamo, un, se vogliamo dire un'aristocrazia una, una nobiltà, che sono i, di- i cosiddetti Durzadeh, sapete che Zadeh vuol dire dinastia, no? quindi qua, quando, quando tutti i nomi che, che, che passano, che, che finiscono in Zadeh sono, sono, vuol dire più o meno questo e Dur in questo caso non è, non, è, non, è, non è porta ma perla perché erano quelli che lavoravano con le perle nel Golfo Persio, quindi i discendenti di questi primi commercianti, di chi era entrato non come schiavo, ma era entrato come, come commerciante come, come la- lavoratore diciamo, del, del, del mare, eh, in particolare del delle perle, che poi magari veniva estesa questa definizione a tutti quelli che lavoravano nel campo, nell'ambito della pesca e del commercio marittimo, sono tra, i, i, come dire, tra la, l'aristocrazia di questa, di questa comunità. Comunità che poi negli anni rimane si espande, c'è anche una, una squadra di calcio da Badar nel 1936 che rappresenta simbolicamente anche questa comunità afro iraniana, tanto che eh, in alcune immagini, anche nel, nel, nel libro che abbiamo sfogliato digitalmente prima, c'erano anche dei, dei, dei momenti in cui si fa accenno a questa squadra di calcio che rappresenta una squadra di calcio che ha militato nella massima eh, lega eh, iraniana, quindi insomma una squadra eh, nota, e questa è, una, è un'immagine del, 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 del 1936 da dove venivano, da dove viene questa popolazione Perché ovviamente di quando si dice appunto afro si dice tutto e niente l'Africa eh, è un continente vastissimo sono, come abbiamo detto prima di sfuggita, del nord-est dell'Africa, soprattutto da Tanzania Etiopia e Somalia e questo è infatti un, un, una foto che ritrae anche come, 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 come colori dei vestiti eh, caratteristici, sono, fanno riferimento essenzialmente al, al nord-est dell'Africa Qui entriamo in un, in un aspetto molto interessante che mi riprometto di toccare in modo più accurato in una diretta apposita con un ospite che, che ho già contattato. Anzi, devo dire, mi ha contattato lui eh, su Instagram oggi, vedendo che oggi sarebbe stata questa, questa diretta. E quindi eh, di questo parleremo, anzi, ascolteremo. Eh, a breve, spero, quando riusciremo insomma, a organizzare questa diretta, parliamo dello zar. Che cos'è lo zar? È una cerimonia che è in lingua bandari. Significa i venti del diavolo. Cioè i venti che entrano nel corpo degli umani e li fanno ammalare e li costringono a fare cose strane. Per far uscire i venti dai loro corpi le persone del villaggio fanno compiono una cerimonia con musica, una musica particolare e con movimenti di danza. Cantano preghiere speciali per far sparire i venti del diavolo. Ed è una tradizione che è diffusa soprattutto all'Iso di Keshm. E gli strumenti musicali, le canzoni, i movimenti di danza sono cioè, appunto, del, vengono sì, dall'Africa, in particolare dalle culture Swahili. Questo è, è, una, è, una, è uno degli aspetti se è lo zar, di, di, una, di, di motivo di studio e di e approfondimento per molti, per molti antropologi. Quindi è un, è un aspetto m- m- fortemente legato a questa comunità. Quando chi studia, anche chi va a fotografare, queste, questa comunità non può fare a meno di, come dire, di, di affrontare, di toccare questo tema che è anche molto affascinante e noi ci riproponiamo di affrontarlo in una diretta dedicata magari anche ascoltando e vedendo delle immagini eh, a breve con un ricercatore iraniano che, 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 che mi ha contattato d'altra parte la questione della musica qui è fondamentale nel senso che ci sono tanto questo li potete eh, ehm, cercare anche poi sul... <coughs> su YouTube Said Chambesadeh anche Chambesadeh Ensemble perché non ve lo riprop- non proposti qui direttamente perché purtroppo quando poi io metto dei link o scarico i video e li metto su YouTube poi YouTube li riconosce come proprietà di qualcun altro e mi blocca quindi non, se noi avremmo vorre- sentito insieme anche adesso del, dei, dei brani o comunque dei momenti musicali perché sono comunque anche molto belli anche molto spettacolari da vedere anche perché ci sono degli strumenti come appunto il Ban che è simile alla cornamusa, e in gioftì, che è un flauto, il dammam, che è una specie di tamburo, il senge, che è un piatto, e il bug, che è un corno di capra. Quindi sono, sono anche una serie di strumenti di, di musica molto, molto bella, anche molto partecipata a cerimonici, concerti molto, molto particolari. Qui arriviamo e torniamo, è, è, è proprio come dire, è il richiamo della foresta per il per, di per, per questi diete, il cinema. Il, mm, finiamo sempre per fare qualche cenno al cinema, perché? perché se qualcuno di voi magari eh, ha qualche ricordo vago di questa storia della comunità afro-iraniana magari lo deve a un film che tra l'altro per l'Italia non è un film qualsiasi perché Bashou il piccolo straniero che appunto era, eh, è lo, vedete qui la locandina anzi è chiaro che Bashou Ghalibe Kuchak dell'89 di Bahram Besai, eh, è uno dei primissimi primissimi film Usciti iraniani usciti in Italia. Siamo nell'89 e tra l'altro la distribuzione di questo film è merito di una nostra vecchia conoscenza, cioè di Babak Karimi, che all'epoca faceva soprattutto si occupava di montaggio nel, nel cinema qui a Cinecittà e fu lui a organizzare la distribuzione a promuovere questo film in un momento in cui il cinema herniano era ancora quasi del tutto sconosciuto in Italia era ancora da venire tutta no, diciamo, l'onda lunga di Chiarostami, Patanai eccetera eccetera cioè, non, era, non, erano ancora, non era ancora esploso come fenomeno e quel film Basciù il piccolo straniero fu, il, io ricordo ancora i manifesti Locandine a Trastevere, a piazza Santa Maria in Trastevere quando uscirono cioè, tutti questo film dicevano, ma, ma che film è Basciù, il piccolo straniero e non capiamo nemmeno bene poi di che da quale paese venisse? Perché? Perché la storia è, infatti, la storia di questo bambino che in fuga dalla guerra Iran-Iraq nel, 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 nel Khuzestan vede morire i propri genitori sotto le bombe irachene e sale su un camion. Alla fine trova rifugio nel Mazandaran. Mazandaran è una regione che sta nel, nel nord dell'Iran. E lì eh, lui è visto come uno straniero, cioè, e, l- l- anzi gli altri bambini si stupiscono nel sentirlo, al sentire che parla persiano, perché credono che sia, non sia nemmeno iraniano. Mm. C'è una scena pure molto, molto forte in cui questa donna che poi lo accoglierà inizialmente pensa che sia sporco, questo pensare, se voglio dire, no, è il tipo di, di pregiudizi, di... di, 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 di di problemi anche che, che comportavano situazioni come queste e che in qualche modo il film cercava anche di combattere e, e, e perché, perché crede che, che, che lui sia sporco, cioè che, che sia scuro così perché viene da un lungo viaggio Io, loro poi capito, nel Mazandaran hanno tratti eh, veramente quasi nord europei non so se vi è mai capitato di conoscere qualcuno del Mazandaran ma sono per certi versi sono, sono eh, come dire eh, sono quasi, potrebbero essere tedeschi per certi versi, certamente come carnagione almeno. E e questo questo film racconta questa storia di questo incontro tra iraniani dello stesso paese che si ritrovano a contatto e e scoprono eh, così quasi eh, di colpo, anzi decisamente a sorpresa, eh, l'esistenza appunto di una minoranza eh, afro-iraniana nel proprio paese. Qui c'è un'altra questione che io su cui vorrei, vorrei insomma, poi chiudere anche abbastanza velocemente, cioè vi ricordo che sempre in quella, in quella occasione a Roma nel 2016 ci fu una domanda in cui una ragazza iraniana chiese al, al fotografo, ma ha qualcosa a che fare con la comunità afro-iraniana la figura di Ajifiruz? Allora, che, che cos'è Ajifiruz? Chi conosce il Norus, chi conosce l'Iran, saprà benissimo che sono specie, è una figura, una maschera che soprattutto, no soprattutto, che in occasione del nuovo anno, cioè le di Primavera, eh, ci, sa, ci, si, ci sono persone che si vestono in questo modo con vestiti di rosso che fanno musica eh, ballano nelle strade, augurano, fanno gli auguri per il nuovo anno e hanno la faccia mascherata di nero. Allora ci sono varie teorie che sono eh, come dire molto tra loro molto in, fortissima competizione se voi fate una ricerca e cercate la cifre afro iran su google vedete che ci sono articoli con commenti sotto che dicono ma che cosa state dicendo eh, in inglese ovviamente non c'entra assolutamente nulla m- eh, eh, che non c'entrano gli afro iraniani questa è una tradizione più antica da, rispetto allo schiavismo oppure qualcuno che dice ma non c'entra niente perché lì invece c'è m- il volto che ci c- si m- pittura di nero perché Gifiruz è un, una figura, una maschera che lavorava eh, nel legno oppure qualcosa cioè che bruciava oppure un'altra che invece che lavorava nel carbone però sono quelle situazioni in cui alla fine eh, nascono addirittura delle questioni politiche tanto che nel 2021 a Teheran c'er- c'erano alcuni ehm, un, uh, alcuni un, cioè, consiglieri comunali cominciarono a dire dobbiamo abolire questa figura perché non rispecchia le tradizioni iraniane perché in fondo è una connotazione razzistica e, eccetera eccetera e per cui uh, l'eterno poi scontro tra Uh, iraniani come popolariano no? ricordate quando abbiamo parlato del festival di Persepoli con tutte le, le varie figure, l'esaltazione degli iraniani come occidentali no? queste forzature e poi hanno anche un, qualcosa se vogliamo effettivamente di discriminatorio comunque di razzistico e invece una minoranza africana in realtà mh, quello che ascoltando chi queste cose le ha studiate non sembrerebbe centrarci molto anzi probabilmente non c'entra nulla cioè il, il, il black mask no? tutte le questioni adesso, da noi è uno degli altri motivi di scontro diciamo dal politicamente corretto e, e anche da situazioni scherzose cioè ha senso eh, ancora continuare con questo ma probabilmente non c'entra assolutamente nulla con, con gli afro iraniani, qualcun altro invece dice no perché hanno figure di schiavi perché c'è anche una canzone che viene cantata in cui il, il Gifirus eh, si rivolge a un padrone <coughs> per chiedergli se, se il fuoco va bene, so, sono, tutte questi, questi, sono tutti aspetti tra, a metà tra il folklore e a volte un po' anche la chiacchiera, e, però per dire che anche in quell'occasione, anche a Roma, comunque questo argomento viene trattato e magari se poi noi affronteremo una diretta specifica l'argomento, ehm, cioè entriamo un po' più nel dettaglio, magari... Chiederemo a chi sicuramente ne sa più di noi, ma io mi, es- mi sentirei di escludere qualsiasi, eh, per il momento, qualsiasi legame di questo tipo. Adesso io direi di vedere invece delle foto, perché poi sono comunque delle immagini anche per capire di cosa parliamo. Queste sono le foto tratte da quella ricerca di 400 foto dell'epoca Kajar, qui vedete appunto, in un ambito eh, di mobiliare di, 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 persone ricche, molti, eh, ho detto che anche, c'erano anche molti eunuchi all'interno di questa, di, 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 della corte caggiare, del cioè venivano presi come eunuchi, come e qui ancora appunto siamo nello stesso, nello stesso periodo e qui sono invece appunto arruolati direttamente come, come soldati, quindi è eh, una, 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 una figura a ruolo diverso ancora qui vedete anche una, una, una piccola bambina all'interno di, di, un, di, di una casa, qui se non sbaglio siamo sempre a fan. Ancora qui, tradizionalmente, questi sono eunuchi, chiaramente, in una, in una corte, queste sono le classiche raffigurazioni della corte ghajar, eh, anche, anche, anche direi come, come tipo di, direi di bellezza femminile, cioè, diciamo come modello femminile, mettiamola così. E ancora qui, ugualmente, tra l'altro insomma, colpisce anche la qualità, da, da come sono conservate queste foto, no? qui ancora vedete con un, un giovane, probabilmente un giovane schiavo che era messo appunto a tutela di una, di una, di una bambina. E qui invece vediamo, andiamo nella contemporaneità. Giacomo Sini è un fotografo italiano che ha fatto un, un reportage, anzi è stato due volte, se non sbaglio l'ultima volta nel 2018, nel sud del, dell'Iran per studiare, per fotografare la comunità afro-iraniana, trovate anche lui online, lo trovate anche su Instagram, e qui vediamo qualche foto sua, ovviamente dicendo appunto, ricordando che, sono, che è lui l'autore, sono foto scattate pochissimi anni fa, facciamo eh, vedere anche per così Questa è quella che ho scelto come, come copertina del, eh, di, di questa presentazione. E vedete appunto, sono scene di vita quotidiana e vedete pure anche come poi ci sia un, un, un incrocio appunto tra, tra le varie etnie, Medie, e eh, è appunto, il fotografo. Con cui abbiamo iniziato, eh, quello che vive in Germania. Scusate, che bevo un momento. E da cui è iniziato un po' tutto questo viaggio. Quindi, insomma, dobbiamo anche a lui questa, questa scoperta, e sono foto più recenti anche di lui. C'è il sito, trovate anche lì tutte le foto, anche altri, altri documenti, altri libri, altri, altri reportage, è molto molto uh, interessante e, e anche, anche tutta una parte di spiegazione, scritta, non solo le immagini. <coughs> Ancora, questa invece è Tamine Mosavi, che è una fotografa iraniana, eh, anche lei che lavora all'estero, e qui vediamo altre immagini sempre di, eh, relative alla comunità afro-iraniana, vedete uno stile diverso di fotografia, secondo me è bellissimo comunque come, come immagini, e queste sono appunto le, le ultime che vi, volevo, che vi volevo far vedere. Concludiamo con una curiosità. Uh, Yara Shahidi, che è un'attrice un moderna negli Stati Uniti, è, è citata in, in diversi film. Tra l'altro, si fa anche promotrice, poi insomma, per parlare della sua comunità di origine, molto bella, molto giovane e esiste appunto una comunità anche di afro-iraniani all'estero che giustamente ci tiene anche a far conoscere la storia della della propria comunità. Ecco, questo era, era, era il quanto, queste erano le immagini che io volevo far vedere, adesso... Leggiamo un po' alcuni <coughs> alcune, eh, interventi. Tommaso dice sono gli stessi che si legano alla fondazione di Zanzibar, giusto? Se non sbaglio, secondo la tradizione dei fondatori di Zanzibar, dovrebbe essere un principe di Shiraz. Infatti, la stessa parola Zanzibar dovrebbe essere di origini persiane. Però magari ricordo male. No, non ricordi male, eh, c'è, infatti, poi diciamo, un, un, come dire, un movimento in direzione opposta: cioè di persiani, che andarono nel, nel, eh, nell'Africa occidentale. Potremmo parlare pure di questo per una volta, sarebbe interessante, cioè la Persia oltre, oltre, oltre l'Iran e la Persia in Africa, visto che abbiamo parlato spesso anche della Persia, per esempio in Bosnia, no, vi ricordate l'anno scorso, in India, in Cina, però la, la Persia in Africa sarebbe un, un tema interessantissimo. Sì, tra l'altro comunque il, la comunanza tra Iran e Zanzibar, onestamente non si può dire se è una parola di origine persiana, questo mi coglie impreparato però semplicemente faccio collego de, degli elementi, cioè Zanzibar c'era una comunità zoroastriana celebre, non lo so un altro perché noi diciamo anche così dobbiamo saperlo, perché Freddie Mercury era appunto originario di lì, ed era di, di, di religione zoroastriana, per cui sicuramente c'è, c'è, un, c'è, un legame, c'è un legame tra Persia e Zanzibar, lo, lo vedremo sicuramente, sicuramente a breve, è un, è un argomento interessante. Francesco, Ricorda come nell'epoca che già le ingerenze russe e inglesi arrivarono a dividere il paese in zone di influenza, esattamente, ed è quello che poi l'Iran scontò anche nei, nei decenni successivi, ed è quello all'origine anche di un, di un sentimento di riscatto, di orgoglio nazionalistico iraniano, ma è, che era determinato poi anche da, cioè determinò a sua volta, no? che poi dalla dimostrazione che poi nella storia tutto si tiene, tutto si, si collega. Anche il, il crescere dell'influenza dei religiosi. Cioè in uno stato che era eh, più debole, <coughs> scusate, i, i religiosi Mullah eh, divennero, diciamo, il clero divenne un potere ancora più forte proprio perché a livello eh, territoriale, a livello proprio di Stato, eh, la corte, lo scià, in realtà nel momento Kajar ci fu un momento in cui governava Teheran e fuori però era molto il suo potere era molto relativo, era molto limitato sia dagli aspetti tribali sia poi dal, da altri tipi di situazioni in cui comunque i religiosi sì. avevano una grande eh, importanza. Diago dice, belle foto, sì, sì ma infatti sono, sono te messo tre stili diversi, ne potremmo trovare molti di più, ripeto, C'è anche un documentario online che si trova su questa comunità. Io purtroppo da da, da quando YouTube ha adottato una certa politica devo stare attentissimo a riproporre qualsiasi altro eh, contenuto che non sia mio perché altrimenti poi rischia che mi toglie toglie direttamente il video e ci rimettiamo tutti. Allora, eh, questo era quello di cui insomma io volevo parlare questa sera. Non, ho, non so se ci sono domande o altri interventi. Io vi ricordo la, l'appuntamento invece del, del, con, con il Cineforum, Cineclub, scusate, Botox, che è per il 2 maggio. Da qui a lì ci, ci saranno delle altre cose che sto preparando. Dal punto di vista del, anche del cinema, ci sarà una grossa sorpresa: nel senso che sto preparando la visione di un film. Eh, molto importante che è nelle sale iraniane in questo momento e che insomma con, con un po' di lavoro eh, riusciremo a vedere saluto mario Vitalone che dice appunto uno scrittore iraniano che dietro molto attenzione a questa comunità è golamosen 6d è, è vero questo è una cosa importante da, da ricordare di, di 6d abbiamo, abbiamo eh, parlato qualche volta e credo che sarebbe sarebbe interessante anche riproporre eh, riproporre qualcosa, tra l'altro ci sono anche dei racconti che sono stati tradotti in italiano, aiutami mai a ricordarmi il titolo perché io ce ce, ce l'ho qui ma adesso non mi posso alzare per prenderlo che che è stato tradotto da, da da un, da un traduttore che purtroppo non c'è più eh, un, un po' di anni fa e, e, e però è, è un, è, sono libri molto interessanti perché appunto raccontano un Iran un po' diverso da quello a cui siamo in genere abituati noi, no? diciamo più continentale più metropolitano e più legato appunto a un contesto eh, urbano e decisamente ehm, medio orientale ma nel senso di legato alla alle città del nord o comunque alle città eh, imperiali note, più note dell'Iran come possono essere Isfano, Shiraz o altrimenti ad altre, ad altre, eh, ad, ad altre mh, realtà la prima nozione è eh, a gente del vento esattamente che, io, io non mi ricordo però in italiano questa, questa raccolta di racconti come si chiami Vabbè, mi, mi sfugge ma eh, giustamente è una cosa che, che, che dobbiamo 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 ricordare ed è è molto interessante tra l'altro questa comunità questo è un altro elemento è presente anche al cinema cioè la storia dell'Iran del Golfo Persico perché poi Mm. sapete tra l'altro dedicheremo al Golfo Persico una diretta nella prossima settimana perché è la giornata del del Golfo Persico abbiamo già fatto una volta il Golfo sempre Persico si intitolava una diretta ma è raccontata anche in, in, voti, in, in film importanti come il Voto Il Segreto. Cioè, il, il, quest, quest, questa parte del, dell'Iran meno conosciuta all'estero, cui comunque passa una parte importante della storia del Paese, senza necessariamente ritornare appunto all'epoca che abbiamo ricordato questa sera, cioè quella del. Del traffico di schiavi, la, 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 diciamo, le, le ingerenze portoghesi e, e, e la, parte, la, la storia Qajar, ma la guerra Iran-Iraq venne combattuta eh, in, in quelle zone, cioè moltissime delle storie anche più tragiche, eh, dei momenti più terribili della guerra eh, Iran-Iraq, e la cosiddetta guerra imposta, hanno come teatro Proprio quella zona lì, infatti, questa è un'altra cosa di cui avrei voluto parlare in molte immagini d'archivio, in molti film o fotografie che risalgono da allora riguardano al momento del fronte in cui si combatte al fronte, ci si vedono eh, anche soldati o eh, comunque popolazioni che sono chiaramente eh, afro-iraniani, cioè nel senso che eh, eh, e non, e non sono così rari da, da vedere, proprio perché appunto lo scenario di quella, di quel, di quella guerra era, era veramente in, in quella uh, regione lì. Bene, è una prima, una primissima forse apertura su un tema che andrebbe eh, esplorato meglio, che andrebbe approfondito anche con, credo, anche con delle immagini, anche dei luoghi oltre che delle persone. Ci riproponiamo di farlo quanto prima. Allora, io, come sempre, l'invito che faccio è iscrivervi al canale, attivate le notifiche. YouTube è sempre il canale preferito proprio perché dà una serie di eh, possibilità che non danno gli altri canali ci noi ci risentiamo eh, a brevissimo con le prossime comunicazioni e sperando che questa che questa questa serata sia stata comunque eh, utile o comunque interessante per voi io vi ringrazio per ancora una volta per aver partecipato a a questa diretta e vi rimando ai prossimi eh alle prossime dirette. Grazie a tutti e buonanotte.